0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes pour commencer en août 1970 en Californie, entre San Francisco et Los Angeles. Nous sommes sur une sorte de lande qui surplombe l'océan Pacifique. Une jeune femme de 16 ans chevauche un pur sang arabe elle est là, qui file au galop à travers euh, l'immense propriété de sa famille. Quand je dis immense, c'est cent mille hectares. Cent mille hectares <rire> Patricia ou Patty regagne le château familial où elle passe les vacances. Le château en question, c'est Hearst Castle. Ce castle est d'inspiration andalouse, avec ses tours qui paraissent avoir été volées à une abbaye espagnole. 165 pièces, un bassin intérieur aux milliers de carreaux de verre de Murano, avec un, un temple aux colonnes romaines. Enfin, vous voyez un peu la folie des grandeurs. Le grand-père William Hearst a fait construire ce palais juste après la Première Guerre mondiale en 1919. Il avait fait fortune, il avait d'abord hérité d'un modeste journal et à force de, de scoops, de rachats, il a fini par bâtir un véritable empire. L'empire de la presse du scandale. C'est euh, le, le personnage dont je vous parle, le William Hearst. C'est littéralement le modèle du site. Tizen Kane, Dorson Wells, bien sûr. Patricia, c'est donc la petite fille. Elle vit à Hillsborough, dans la banlieue très élégante de San Francisco, avec sa mère en dépression, son père devenu patron de l'Empire. Neuf journaux, trois chaînes de télé à l'époque, des radios, bref. Elle a 17 ans, mais elle s'est déjà amourachée d'un Steve, qui est un garçon de 23 ans, sympathique, chevelu, professeur de maths et surtout animateur de l'atelier de guitare. Je vous rappelle qu'on est en 1970. Tout ça est plus qu'une aventure, d'ailleurs. Les tourtereaux se mettent en ménage à Berkeley, où Patty s'inscrit à la fac en histoire de l'art. On parle même à un moment de se marier. Bref, c'est une vie agréable. Ce qui attend l'héritière, c'est une vie bien rangée, surtout. Mais ça, c'est sans compter la terrible soirée du 4 février 1974. Vous voyez qu'on a un petit peu avancé dans le temps. Maintenant, Patty a 19 ans. Elle a passé la journée en cours. Le soir, dans l'appartement, Patty et Steve avalent des sandwichs au thon en regardant la télé. Il est 21h17 quand on sonne à la porte. Steve va voir derrière la porte une jeune femme qui dit avoir embouti sa voiture. Et surtout, elle a fait du mal à la leur, dit-elle. Alors bon, ben, qu'est-ce que vous voulez Il ouvre. Et à ce moment-là, deux hommes surgissent, pointent leur pistolet sur Steve. Patty s'enfuit vers la cuisine. Seulement, la femme la rattrape, lui colle le canon d'une arme sur la tempe. « Tu la fermes, lui dit-elle. » Et le couple est maintenant ligoté, baillonné. Les trois malfaiteurs cherchent de l'argent, des bijoux. Bref, ils n'arrivent rien à trouver. Et finalement, ils entraînent Patty au dehors, dans leur voiture. Euh, elle crie, hein, bien sûr, quand elle passe dans la rue. Il y a même des fenêtres qui s'ouvrent. Les voleurs tirent sur les voisins, donc ça commence à devenir une véritable fusillade. Les voilà qui enfournent Patty dans le coffre et qui démarrent en trombe. Autant dire que l'héritière de l'empire Hearst a été kidnappée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça va faire deux heures de route à peu près avant que la voiture ne s'arrête on tire Patty du coffre, on la traîne dans une maison et au fond d'une pièce il y a un placard, c'est là que les malfaiteurs la jettent avant de verrouiller la porte bien sûr, elle est séquestrée dans une penderie euh, Patty Hearst totalement sidérée bien sûr, elle est terrifiée on peut imaginer avec cette nuit qui passe dans l'angoisse et le matin elle entend ses ravisseurs, ils sont peut-être 4-5 à s'agiter dans la pièce juste derrière la porte elle comprend tout de suite qu'elle a affaire à, à des, des, des fous alliés hein. des illuminés, il parle de L'ALS, elle ne sait pas encore euh, ce que c'est, mais elle entend tout un charabia politico-révolutionnaire. Elle comprend qu'ils espèrent euh, faire un gros battage médiatique autour de son enlèvement. Alors, on la nourrit, si on peut oui, on la nourrit. Euh, elle n'est pas trop maltraitée. Au bout de quelques jours, voilà que les, les kidnappeurs la sortent de son placard et se mettent à lui parler. Et c'est là qu'elle va découvrir la fine équipe. Alors, il y a d'abord Sine, le chef Qu'à 30 ans et qui proclame « Je suis un prophète, je suis sur terre pour guider le peuple ». Ah bon Il explique à Patty Tu es prisonnière de guerre, nous te traitons conformément à la convention de Genève, nous t'avons enlevé parce que deux camarades sont en prison. Tu vas être traité comme eux, si ça s'aggrave pour eux, ça s'aggravera pour toi ». Ce signe-là, ça s'écrit c i -N, hein, pas S, c'est pas le péché en, en anglais. C'est donc le leader de cette fameuse ALF, ce qui veut dire armée de libération symbionnaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire Demande Paty. J'aime bien le mot symbiose, ça sonne bien. Voilà, symbiose de plusieurs éléments, comme l'ALS. Et il explique que l'ALS combat l'oppression raciale, l'oppression capitaliste par l'action armée. N'oubliez pas qu'on est en 1974, hein, on voit ça dans tellement de pays à l'époque. Et pourquoi il s'appelle SIN Parce que c'est un pseudonyme, hein, c'est une référence à Way en, en espagnol, un esclave noir qui a pris la tête d'une mutinerie sur un avion Vire de Cuba en 1839. Sin lui-même d'ailleurs, est afro-américain. Son vrai nom, c'est Donald Defreeze, un petit trafiquant qui s'est échappé au cours d'un transfert de prison, euh, totalement mégalomane, exalté par la violence, qui habille tout son comportement d'une sorte de salmi-gondi politique, haine des multinationales, de tous les patrons, de toutes les bourgeoisies et des républicains, mais aussi des démocrates. Tout ça saupoudré de citations de Staline, de Mao. On reste quand même dans l'air du temps. Il a enrôlé autour de lui toute une clique de jeunes gens. Il y a Bill Harris, qui est vétéran du Vietnam, et sa femme, Emily. Bill est obsédé par la cause des Noirs. « Ah, comme j'aimerais être un Noir », dit-il souvent. Angela, qui était dans le même cours de théâtre que Bill et Emily fait aussi partie de la bande. Il y a aussi un fils de médecin, Willy. Et puis, Russ, Patricia, Camilla, Nancy, enfin bref, en tout, ils sont neufs. Un groupuscule composé donc de six filles et trois garçons, tous blancs à part le fameux Thin. Euh, ils se sont tous choisis un prénom Swahili pour rompre avec la vie qu'ils avaient jusqu'alors pu mener. Et ils jouent à la guerre dans la forêt, ils tirent sur des chiens pour s'entraîner à viser. Vous voyez un peu le genre. Le problème, c'est qu'ils ont déjà basculé dans la violence. Trois mois plus tôt, Thin a fait assassiner de sang-froid Marcus Foster, qui était le premier noir de Californie nommé directeur d'une école. Pour Thin, c'était une trahison, ça. On ne devait pas accepter d'entrer dans, dans la bourgeoisie blanche. Il fallait l'éliminer, c'est aussi simple que ça. Deux membres de la LS ont été arrêtés, Sin et les autres se sont planqués, mais l'homme en question n'avait pas dit son dernier mot, puisque euh, après cet assassinat, il y a donc un enlèvement, et pas n'importe quel enlèvement, l'enlèvement de Patty Hearst. Marie Sop dirigeait l'orchestre symphonique de San Polo dans ce final de Fancy Free de Leonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. La presse euh, va recevoir bientôt un avis de détention qui est signé du fameux SIN. Capture d'un prisonnier de guerre, Patricia Hurst, fille de Randolph A. Hurst, ennemi capitaliste du peuple. Arrestation et mise en détention en cas de résistance, exécution. Mandat délivré par le tribunal du peuple, mort à l'oiseau de proie fasciste qui se nourrit du sang du peuple. Le lendemain, devant la villa de Hillsborough, les parents, Hurst vont demander la libération de leur fille chérie et promettre l'impunité aux, aux kidnappeurs. Ils sont tétanisés devant toutes ces caméras de télévision. Il y a toutes les chaînes d'Amérique hein, qui sont là, évidemment. Et en réponse, l'ALS dépose une bande magnétique devant les locaux d'une radio. Et sur l'enregistrement, il y a la voix de, de Patty. « Maman, papa, je vais bien. Arrêtez de faire comme si j'étais morte. Maman devrait ôter sa robe noire, ça ne m'aide pas du tout. J'ai attrapé un rhume, il me donne des cachets, je ne suis pas affamé, ni battu, il n'essaie pas de m'effrégner, je ne suis pas bâillonné, maltraité, tout va bien. » Et puis, euh, elle doit lire un long message politique qui n'a évidemment ni queue ni tête, hein, un de ces messages qu'écrit le fameux Cine, là. Et plus tard, euh, tombe la demande de rançon exige que Hearst, que l'E devrais-je dire, livre des repas d'une valeur de 70 dollars à tous les indigents de Californie. Le 24 février à San Francisco, 100 000 paniers repas sont ainsi distribués, ce qui va provoquer des files d'attente incroyables, hein, des, des kilomètres d'attente. Vous imaginez, entre parenthèses, la pauvreté dans toutes ces régions, et, et ça va même créer des émeutes, en vérité paty dit que tout va bien, mais dans la planque, la réalité est moins rose. L'étudiante en art écoute ce délire, euh, complètement, cette espèce de, de délire de cygne, là, sans broncher. Euh, elle essaie de ne pas le contrarier, euh, bien entendu, mais il y a plus grave. Il a décrété l'amour libre, et à plusieurs, y compris pour paty Évidemment, elle ne veut pas se soustraire, euh, elle, elle voudrait, mais elle ne peut pas se soustraire aux, aux assauts de, de ces garçons qui sont là, qui la violent. Elle finit par abandonner toute résistance les jours passent le groupe change de planque Patty est de plus en plus résignée au point que Sine et les autres la considèrent de moins en moins comme une ennemie. Euh, ils la récompensent, ils la laissent regarder la télé ou lire les journaux, ils la font maintenant manger à leur table et évidemment elle discute avec eux. Elle est devenue une de leurs camarades en quelque sorte et Patty elle-même va finir par regarder l'ancien monde auquel elle appartenait avec un peu de distance. Je prenais conscience du mur qui avait protégé ma vie, jamais je ne m'étais intéressée à la situation mondiale, à la politique ou à l'économie, dit-elle. Est-ce qu'on on est en plein syndrome de Stockholm. Le 2 avril 1974, Sin lui pose trois questions. « Veux-tu devenir un soldat de l'armée de libération symbionnaise ?»« Oui, » répond-elle. « Renonces-tu à ton passé ?»« Oui. »« T'engages-tu à vouer ta vie à la cause ?»« Oui. » Et voilà comment Patty Hearst devient une soldate. Et ils envoient un enregistrement où Patty déclare « Je m'appelle désormais Tina, je rejoins l'ALS de mon plein gré. » Il poste aussi une photo de Patty avec une mitraillette sur la hanche, un béret sur la tête et le public américain se dit tout ça est une mise en scène, c'est pas possible. Et pourtant maintenant, Patty s'entraîne avec les autres et quand Sine décide de braquer une banque, eh bien la voilà qui est embrigadée avec toute la petite bande. Le 15 avril 1974, ils surgissent dans une agence de Libernia Bank. Et les voilà qui hurlent, qui menacent. Un coup de feu part, un client est tué. Ils repartent avec 10 000 dollars et avant de sortir, Patty se plante sous une caméra. « Je suis Tina, dit-elle, Patricia Hurst. » C'était convenu avec Sine, hein, elle devait afficher sa conversion à la face du monde. Et les tueurs disparaissent. Ils changent encore de logement, ils sont toujours en train de se déguiser, ils laissent pousser leur barbe pour certains, ils se font des teintures pour d'autres, ils repeignent le fourgon, bref. Et pendant tout ce temps, Patty est là, elle reste avec eux. Et le 16 mai, avec le couple Bill et Emily, on les voit acheter des treillis dans un magasin de sport. Bill vole des articles, les vigiles l'attrapent. Alors, depuis le van, à ce moment-là, Paty va dégainer une mitraillette et se mettre à tirer sur la vitrine. Et les trois voleurs euh, s'échappent. Après tout ce grabuge, ils se cachent dans un motel. Euh, évidemment, ils ont cherché l'endroit le plus anodin, le plus, euh, plus passe-partout possible. Le lendemain 17 mai, 410 policiers encerclent une maison dans la banlieue de Los Angeles, en fait on a localisé les, les membres de la LS, on a envie de dire « enfin ». Après 18 sommations, la police lance l'assaut sous l'œil des caméras de télé, et pendant 7 heures, on va voir 9000 cartouches tirées, les policiers jettent des dizaines de grenades, Six jeunes gens vont mourir et tous avaient entre 23 et 30 ans. Sauf qu'il se trouve que à ce moment-là, Patty, avec le couple Bill et Émilie, tous les trois étaient absents. Ils étaient dans leur fameux motel. En revanche, ils ont tout vu à la télévision. Et Patty est complètement choquée. Elle avait fini par par s'attacher au fils du médecin, Willy. elle envoie un message à la presse. « Le 4 février 1974, en me kidnappant, ils m'ont sauvé la vie. Comment expliquer ce que j'ai ressenti en regardant nos camarades se faire brûler vif la seule façon de les capturer était-elle de les brûler Je suis morte, j'ai péri dans cet incendie, mais de ces cendres je renais. Jamais je ne choisirais de mon plein gré de vivre le reste de ma vie avec des porcs comme les Hearst incroyable retournement. C'est une cavale, bien sûr, pour ces trois-là, à travers le, le Nevada et puis l'État de New York, et puis on les retrouve de nouveau en Californie, où ils vont fabriquer des bombes artisanales, qui n'arrivent pas à déclencher, d'ailleurs, parce que la vérité, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Encore un hold-up dans une banque, Patty est dans le fourgon, Emily est dans l'agence, elle est hystérique, elle tire, et voilà que cette fois, c'est une mère de famille qui s'écroule, et les trois malfaiteurs encore s'enfuient. Le 17 septembre 1975, ils sont planqués au 625 More Street, on est à San Francisco. D'un coup, la porte explose. La seconde d'après, une équipe des forces spéciales est sur eux et c'est la fin de la cavale. Les policiers traînent Patty hors de l'immeuble, comme ses ravisseurs l'avaient fait un an et demi plus tôt, et dans la voiture de police, elle est prise d'une sorte de fou rire. Elle lève le poing. C'est le point de la lutte. On est en droit de se demander quand même si Patty Hearst est encore elle-même. Encore un final, celui de la troisième symphonie de Florence Price, l'orchestre de Philadelphie était sous l'érection de Yannick Nézességuin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Inutile de vous dire que Patty Hearst est en prison maintenant. Elle a été libérée, mais on l'a <rire> mise en prison. Nom, prénom, profession, elle ne sait pas quoi répondre. Alors, elle dit, euh, quand on lui demande profession, elle dit guérilla urbaine. Une grande partie de l'Amérique est soulagée par cet épilogue. Mais David Leleilo, dans « Maudites fortunes et infortunes des héritières », c'est un ouvrage qui est paru l'année dernière aux éditions Télémaque, David Leleilo nous dit aussi... Pour toute une frange de la population, la jeunesse de gauche, elle est surtout une icône féministe et révolutionnaire, un symbole de résistance et de liberté. Dans combien de chambres d'adolescents et de salons de militants antisystèmes son visage est-il placardé Combien de jeunes femmes portent comme leur idole le pantalon de treillis et le béret et le brandissent à tout bout de champ Ils brandissent le slogan de l'ALS « Mort à l'insecte fasciste ». La vérité, c'est qu'elle est en train de devenir un, un cas d'école criminologique, cette Patty Hearst, avec cette notion de, de syndrome de Stockholm qui, à l'époque, est extrêmement récente. Elle est née d'ailleurs d'un autre fait divers qui s'est produit deux ans plus tôt à Stockholm, puisque des voleurs avaient braqué une banque, pris le personnel en otage, et après cinq jours de siège, les otages avaient pris fait et cause pour les malfaiteurs et avaient même refusé d'être libérés. Les psychiatres analysent le nouveau phénomène comme un puissant mécanisme de protection contre l'angoisse, et dans le cas de, de Patty, les experts psychiatres estiment qu'elle a subi un lavage de cerveau en règle, ce qu'on appelle une persuasion coercitive. Est-ce que si elle n'avait pas été une aussi riche héritière, on se serait posé autant de questions sur son cas Il est évidemment permis de se poser la question. Le père a engagé toute une série d'avocats avec un premier procès qui va durer un mois et demi. Les jurés reconnaissent Patty Hearst coupable de vol à main armée et les juges la condamnent à 7 ans de prison. Immédiatement, on réclame une révision. D'ailleurs, cette révision va avoir lieu. Et cette fois, les jurés estiment qu'elle était sous l'emprise de ses ravisseurs. Les juges autorisent sa mise en liberté contre une caution d'un million de dollars, ce qui, pour la famille Hurst est une pure formalité. Mais en 77. Nouveau procès pour le braquage du magasin de sport et nouvelle condamnation, cette fois sans liberté conditionnelle. La voilà en réclusion à la prison de Pleasanton. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et là, on va voir tout un comité de soutien se mobiliser pour euh, la sortir de là. Des démarches euh, à répétition, euh, des avocats, on réunit des associations, on fait des pétitions. Le président Jimmy Carter vient d'être élu à l'époque et il accepte de commuer la peine de Patty Hearst en liberté surveillée. Et voici le communiqué de la Maison Blanche. Tous ceux qui connaissent cette affaire de façon approfondie sont unanimes à penser que, sans les expériences particulièrement dégradantes et criminelles que la pétitionnaire a vécues aux mains de l'ALS, elle n'aurait pas participé aux actes criminels pour lesquels elle a été jugée et condamnée et n'en aurait donc pas subi le châtiment ni les autres conséquences qu'elle a endurées. Patty Hearst inspirera Michel Berger dans son personnage de, pour son personnage de cristal dans Starmania, vous savez bien, c'est France Gall d'ailleurs qui l'incarnera, en chantant « Quand on n'a rien à perdre, quand on n'a plus rien à perdre ». Trois mois plus tard, en tout cas, Patty Hearst, après, juste après sa, sa libération en 1979, euh, s'était mariée, et elle s'était mariée, précisons-le, avec un policier. Vous écoutez Radio Classique. Personne ne nous l'a enlevé. Heureusement, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. J'aurais refusé tout enlèvement. Ah oui Ah oui, 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 à ce point-là. mais ah oui Patty earth ça nous ramène quelques années en arrière. Oui, ça rappelle Merci les souvenirs. Hein. de rafraîchir notre mémoire grâce à l'histoire. Cet après-midi, Franck Ferrand vous entraîne du côté de Domenico Scarlatti. Musique et histoire, c'est une chose que vous connaissez bien puisque, je le rappelle, le 24 octobre, vous allez parler de Jean-Sébastien Bach alors que David Frey interprétera les variations Goldberg Exactement. vers la salle